0: 大家好，我是吴冕。我们今天呢，将继续在冰岛的旅程。而且今天的音频呢，也将是这次冰岛之旅的最后一期。在这里，我也要感谢支持我的各位听众。呃，那么我们现在就开始我们今天的旅程。上一次我们说到我，我入住入住了霍芬小镇的酒店，在这里休息一晚之后，便出发去往冰岛北部。第一站呢是寻找北部的地热风貌。正是，也正是这这次开往北部的路上呢，我们经历了一次小小的冒险。不知道大家是不是还记得，我在前面几期说过，冰岛的三位数公路是最难开的公路，特别是冬季。但是 GPS 呢？却是无无法智能的避开这些公路，它 GPS 只会为你推荐一条他认为是最优的路线。于是呢，当天我们跟着 GPS 的提示，从一号公路驶入了九三九公路。在进入九三九公路的时候，呃，刚开始的时候并不觉得这条公路很难开，只是觉得路面有些坑坑洼洼的，就是行驶的时候有点有些颠簸，所以当时第一反应就是，大概冰岛的三位数公路所谓的难开，就是路可能是路,路面不太好，但是。过了没有没有多久，却发现939公路是一一路往山上开的，而而且在山脚下有一块警示牌，上面写着“冬季不提供道路救援”。然后，于是呢，大家当时大家只只是认为，可能冰岛路面救援觉得冬季没人开这条公路，所以。九三九公路上呢，到了冬季是不提供路面救援的，所以就没有理会这条警示，直接就往山上开了过去。但是等到一点点的上山之后，就发现有点不有点不对劲了。在山脚下呢，刚开始在山脚下的时候没有一点点风雪，但是越往高处开，风雪就开始一点点大了起来。呃，当我差不多要开到山顶的时候，已经可以用暴风雪来形容当时的情况，而且这条公路非常非常的狭窄，嗯，也没有护栏，就是说。呃，我在我呃，在我的左手边，在我驾驶室的左手边就是悬崖，就有可能，如果一个不小心，就可能会掉落到悬崖下面去。而且，九三九公路的路面上都是都是积雪，只能开得非常非常的非常非常的慢。但但是呢，虽然说我当时开得已经很慢了，但是还是一个不小心开到。开到了它路面上的一个大水塘里面，大水塘当时建起来的水花全部打在了车窗上，瞬间就瞬间就全部结冰了。不过不过呃还好，很幸运就是车没有车并没有陷到水塘里，陷在水水水塘里面。这个水塘就是说可能就水比较多，呃还是嗯并不是很深，车没有陷进去。嗯，否则的话，如果真的陷进去的话，在没有救援的情况下，我也不知道该怎么办了。呃，而且外面的风雪也非常的大，周围嗯一片白茫茫的，全是全是积雪。啊、呃，我们中途停下来一次，试图下车拍几张雪景，但是发现呃车门车门可能都无法打开，因为这个风实在太大。如果打开车门的话，可能会连人带车门一块被吹走，我们当时只是把车窗开了一点下来，呃，马上就有狂风暴雪全部刮到车里面去了，所以呢，我们当时就直接放弃了这个想法，嗯，这个最终呢，我们也是有惊无险地通过了九三九公路，后来在回雷克雅未克的路上呢，我们。事先研究了一下导航，因为回去的时候呢，考虑到肯定要开夜路，所以我们看了一下导航，结合呃结合导航上面的路线，呃，选择了一条避开九三九的九三九公路的路线。虽然说导航是提示是从九三九公路过去，路程会缩短很很多，但是夜晚我们实在不敢冒这个险。呃、嗯，还是还是选择选择从一号呃选择从九十二号公路转到一号公路，虽然路程稍微多了多了那么几十公里，但是还是安全第一。呃，之后呢，我们就到达了地的附近。呃，这里也没有什么指示牌，只能只能凭导航和感觉自己找导航，只能把你带到这个附近。嗯，我们也因此又开错又开错了路。后来询问了公路旁边的一个农场主，才找到了最终的目的地。呃、嗯，地热这里的地热呢，主要就是一些月球风貌。呃，地面就像月球的表面一样，坑坑洼洼的、呃。然后随便拍了几张照片之后呢，我们就去到去到了那第二站，众神瀑布。呃，但是呢，当时因为时间的关系。我们到了众神瀑布之后呢，已经差不多天黑了，呃，而且众神瀑布是在山顶上。我们开到，我们把车开到山顶，山顶的时候呢，夜风也是非常的大，而且因为北部大雪的关系，呃，要从山顶走到众神瀑布的路面也都是结冰了。虽然说我们我们带了套了冰爪。准备一路走过去，但是地面实在实在是太滑了，最后我们我们也是放弃了近距离观赏瀑布，在就在远处，远处稍微拍了几张照片，就就走就离开了。离开之后呢，我们就开车去呃去到当晚要入住的小木屋。呃，小木屋就在米湖的附近。嗯、呃，到了到了小木屋之后，呃，那边的老板告诉我们，他们冬他们冬季是不提供晚餐的，所以我们只能向老板问老板借了一点热水，呃，准备泡泡面吃。呃、为什么说我们向老板借热水呢？呃，因为冰岛所有的宾馆，不管是酒店还是旅店，他们。他们房间里面不像不像国内或者其他地方会给你放一个热水壶让你让你烧热水，他们的热水呢都是放在放在热水壶都是放在大厅里面给大家共用的，就是说如果你要你要倒热水的话，只能去走到大厅里面走到大厅大厅里面自己去倒，如果。热水全部用完的话，那就只能自己再烧再烧一壶热水。呃，不过呢，当时那个老板呢，人还不错，人挺好的。他呢，直接把直接把他那边小一个小木屋一个厨房借给我们，也是在小屋小木屋里面。然后，那我们就自己随便用随便用，只要到时候帮他把那个灶台什么收拾干净就可以了。然后，我们四个人就在厨房里面烧水泡泡面，还有热香肠吃。虽然说真。呃，这天晚上吃的比较简单嘛，但是大家还是觉得非常开心的。嗯、呃，有时候在旅行途中，可能这种最简、最简单的方式，也是最最快乐的。嗯。吃完晚饭，我们就到米湖去泡温泉。但是这里的温泉，呃，和呃跟南湖比较，我觉得，我觉得实在是太差太差了。呃，一方面一方面是它这边的温温泉池非常非常的小，然后呢，呃，因为在北部嘛，整个呃你当你换换好衣服出来的时候，在露天非常非常的寒冷。呃，我当时差点就不想不想下温泉了，而且它的温泉水也是可以说并不是很热，而且它有它的温泉水好像不不是很稳定，有的地方呢是冰冷的，有的地方是热，反正嗯也不像。不像那个蓝湖一样，整个人泡进去就非常舒服，呃，所以说我在里面泡了大概没几分钟就，就就直接上去了，然后大家就收拾一下就回回到了小木屋，嗯，然后当天又是一觉睡到天亮，也没有也没有再去追极光、嗯，然后第二天我们就出发去了当地有名的熔岩迷宫。而且，呃，到了龙岩迷宫之后，非常也是非常的不幸运，整个迷宫的路面也都是结冰了，只能套着冰爪慢慢的、慢慢的走。而且在下坡的时候呢，基本上是轮是一点一点滑下去的，而不是走下去的。呃，当然也可能因为是、呃、当地天气的原因，呃，迷宫里面也没有其他的游客，只有我们几个人。然后这个迷宫呢，与其说……<咳>是个迷宫，我觉得其实就是一个天，嗯，怎么说呢，像个天然的小呃公园一样，而且，嗯，里面也比较简单，也就两三条岔路，整个环节如果如果正常的走下来的话，大概二十分钟就可以全部逛完。啊，出了迷宫之后呢，我们就去到了克拉夫火山口。呃、嗯，同样的这个地方呢，也是，也是导航只能把你带到，带到附近的地区。呃，去到克拉夫火山口的路上呢，会经过冰岛，冰岛当地的一个地的发电站。你只要，只要看到了这个地的发电站，就说明离火山口也不远了。然后到了，到了，嗯，到了一座山附近，导航提示就，就。呃，就到了目的地，然后呢，这个山脚下呢有一块牌子写，写的是写的是 staff only， 我们呢就直接把车停在了这个下面，然后一路徒步往往山上走，呃。呃，这个距离也是挺这,这座上山的距离也是挺长的，大概走了快一个小时才走到。然后我们就看到了，看到了克拉夫火山口。呃，不过有点失望，呃、感觉这火山口就其实就像一个大水塘一样，没有什么特别的。呃，但是山上的景色呢，确实非常的非常的美丽。嗯，然后我们就在这里拍了拍了一些照片。就直接下山，最后，然后就是开了四百多公里路，到达了我们下一下一个酒店。而这次，这次开的四百多公里路，原先以为可能不会像上次上次一样会遇到风雪啊什么的，但是还是万万没想到。开到半路，呃，应该说也不是半路，可能就开出去没多久，就又遇到又遇到了暴，又遇到了暴雨，而且也是狂风，也是也是吹起了狂风，然后只能又只能开四十码左右，左右的那个车车速，呃，这所以说怎么说呢？呃，冰岛的天气确实是非常的多变，前一刻可能是天气晴朗，后一刻可能一眨眼就马上马上变成了变成了那个暴雨天气。甚呃，不过幸我们比较幸运，没有遇到暴雪天气。如果遇到暴雪天气的话，嗯，有可能我们会被困在困在路路上。呃，之后我们就开有四百多公里，我可能当天又开了五个多小时。呃，差不多可能要五六个小时吧。开到到了酒店，到了酒店，集体集体就休息了，也没有，嗯，因为酒店那边也在下雨，所以说当天也是不可能再追极光了。呃，所以当天我们大家都很早休息准，因为第二天一大早一大早就要去去蓝洞，因为之前说蓝洞说因为。因为蓝洞积水项目取消了，所以我们我们准备一早还是过去看看，碰碰运气，看看是否开放。呃，第二天我们到达蓝洞集合点之后呢，还是被告知这个项目。因为一个蓝洞积水，还一个蓝洞融化，所以还是取消了。不过，呃，当地的向导跟我们说，如果我们愿意付蓝洞项目一半的费用的话，他们可以带我们去蓝洞附近参观一下，并且带我们去看黑冰。呃，所以说我们既然来了，就也不想放弃，于是就跟着导游去蓝洞，呃，这。嗯，去蓝洞的话呢，也是其实和那个呃冰川徒步有点相类似，他们也是开车把我们带到带到蓝洞的附近，然后也会提供给我们专业的冰爪。呃，嗯，因为这边也是要攀冰的，不过不过比起冰冰川徒步的攀冰来说，这里简直就是小儿科了。嗯，之后呃，然后我们这次同行的也也有三个三个老外跟我们一块儿，而且他们三个老外看到我在冰面上健步如飞的样子，一直在边上说 prof essional, professional professional， 呃，最后我们还是看到了被淹没的蓝洞，因为之前是因为之前有连续的。连续的暴雨，所以说整个蓝洞全部被淹没了，只能看到一个蓝洞蓝洞的顶。嗯，还有一个蓝洞呢，也是呃是因为全球变暖的关系，已经提前的提前融化，就是整个整个蓝洞的顶部全部融化，只留下了内部的样貌。内部呢还是可以进去看一下的，就是全部都是各种冰块，非常厚的冰块，然后颜色呢是呈蓝颜色的。呃，之后向导呢还带了我们我们去看了黑冰，因为地，因为这里的地下有煤矿，所以整个冰面呢就呈现出了黑色。呃，在欣赏完蓝洞和黑冰之后呢，呃，向导就把我们带回到了集合点。呃，在集合点的边上呢是冰湖，但是呢也是非常的可惜，也是因为全球变暖的原因，冰湖。冰湖上面几乎已经没有什么冰了。原先，原先，呃，我在国内做攻略时候是看到，看到别人照片上在冰湖里和冰冰湖的湖里面还有那个岸边有非常非常多的冰块，也非常的漂亮。但是现在看到的只能看到的是。湖水，还有岸边的一岸边的一些石头了，呃，最多也只能零零碎碎的看到几块非常非常小的冰块，呃，确实确实非常非常的失望，呃、然后这里结束之后，我们便出发，开始回到回雷克雅维克，到了雷克雅维克已经是已经是晚上了，呃，在这里我们也就稍微走马观花一样的。参参观了一些一些标志性的景点之后，就去吃了顿晚饭，然后在附近的商店又稍微逛了会，买了点纪念品，就开车去了预定的青年旅社。check in 之后，先去车行把车还了，然后和前台预定预定好时间，明天一早把我们送到机场。呃，至此呢，我们的冰岛之旅也就结束。嗯<咳>，最终呢，我们没有看到极光，但是体验了一次刺激的冰川徒步，开了两次惊险的夜路，并且在九三九公路上经历了一次地狱式的冒险。整个旅程总的来说还是挺圆满的，虽然也是有一点小小的遗憾嘛，但是。嗯，可以。但是小伙伴们还是都是非常非常的开心了，呃，所以呃，这次的音频到这里呢也就结束了。最后呢，还是要感谢大家收听我的节目。呃，在下次的节目里呢，我将会和大家分享在我在土耳其的旅程，也希望大家能够继续收听。哎、呃，在这里再次感谢大家的全力支持，谢谢。